0: Resulta hasta curioso decir que estamos aquí en una nueva entrevista después de, de poner el cierre a lo que es nuestra aventura y nuestra temporada en Revo Gamers Radio. Pero, como decimos, el hablar de, de este título y al hablar de Beautiful Games era algo que venía de largo. Eh, llevamos meses en conversación. Y precisamente hace poquitos días, el pasado 11 de julio, fue cuando se puso a la venta este título que ya pues eh, seguro conoces y si no, ahora es un buen momento para adentrarte en él. Estamos hablando del profesor Lupo y sus horribles mascotas, o profesor Lupo and his horrible pets y vamos a hablar de, de, este, de este título. Eh, como saben, pues eh, se encuentra ahí, Beautiful Games. Son unos conocidos de, del programa, ya tuvimos la oportunidad, además lo estaba aquí comentando con nuestro invitado a micrófono cerrado. Pues de esas eh, entrevistas eh, de las primeras en la temporada 1 y yo le, le guardo muy buen recuerdo. Aparte no ha sido la única charla que hemos tenido con Beauty Fan, así que, bueno, un auténtico placer el recibirlos nuevamente. Ya está por aquí, lo encontramos al otro lado del Skype, vamos a hablar con Aleix, Aleix Ortuño, él es game designer y guionista en Beauty Fan y es un auténtico placer el recibirlo. Aleix, muy buenas y bienvenido.
1: Ahora, muchas gracias y gracias por habernos invitado. Sí.
0: Es un placer el tenerte por aquí y conocer más detalles, bueno, de un título que ya he tenido la oportunidad de probar y que me está sorprendiendo muy, muy gratamente. Eh, Aleis, eh, la gente ya os conoce, ¿no? Eh, sabe de, de, de la calidad de vuestros juegos, está ahí Nilumbra, que yo creo que es vuestra obra culmen. Supongo que eso no. añadirá presión al lanzamiento, ¿no? Eh, ahora, digamos que la gente espera calidad por vuestra parte, teniendo en cuenta eh, vuestros títulos anteriores.
1: Bueno, eh, Nilumbra es nuestra carta de presentación y también, eh, efectivamente, nuestra, (risa) no nuestra losa, pero nuestra, eh, lo que nos obliga a a esforzarnos, efectivamente, con los juegos que sacamos. Pero bueno, por un lado estamos satisfechos, o sea, estamos satisfechos y además es que eh, Nilumbra, sobre todo, lo que define es un poco el el interés. Por tener videojuegos que, que tengan algo que contar, con una, digamos, con una narrativa, con una emocionalidad. ¿no? Y ahí uh-huh. hemos vuelto eh, bastante a los orígenes con este juego. Así que,
0: sí, o sea, es una inspiración, milumbra. Bien, bien. Ahora conoceremos todos los detalles que, que tiene eh, este nuevo título, el Profesor Lupo. Pero, ¿cómo lo definiría uno de los creadores de Profesor Lupo? ¿cómo, ¿Cómo definiría el título? Porque, no sé, a mí se me viene a la cabeza juego de puzzles en el espacio. Aventura espacial con criaturas y puzzles, no sé, ¿cómo, cómo definiríamos vuestro título?
1: Está muy bien. Eh, nuestra, nuestra community manager tiene allí ya como la, la definición perfecta como eh, eh, te la dice el tirón. Yo definiría Profesor Lupo como un juego de puzles en el que tú estás realmente metido allí con los alienígenas, no estás fuera, no estás en la tranquilidad de tu, de tu habitación resolviendo el puzzle sino que estás ahí dentro ¿no? y, y hay que afilar eh, los movimientos y las ideas porque si no vas a acabar siendo pasto eh, de los alienígenas en cualquier momento. ¿no? Uh-huh. Un juego en el que los Alienígenas, precisamente, eh, que son los enemigos del juego, pues, pues son también las piezas eh, con los que con los que resuelves los puzzles, porque. Porque, porque se trata bastante de, de ir aprendiendo cómo funciona cada uno de los alienígenas, cuál es su comportamiento, que cada uno tiene el suyo, sí, sí. Y, y nada y, y, y usarlos en tu favor. Así que quizás es así como lo definiría.
0: Bien, bien. bien. Eh, ¿Cuánto no. tiempo habéis estado eh, con el desarrollo? Porque incluso el micrófono cerrado me decías, eh, bueno, ya, tranquilo, viendo cómo transcurren los acontecimientos después de años de, de trabajo. ¿Cuánto tiempo ha llevado el desarrollo del juego, Aleis?
1: Pues lo fechamos más o menos en dos años y medio, porque que han incluido dos años así de desarrollo duro, digamos, y después un tiempo en que hemos tenido, hemos estado con el port de Switch, ya hemos seguido trabajando, o sea, ya teníamos el juego terminado, pero queríamos sacarlo para Switch, era importante para nosotros, queríamos que sacara el lanzamiento, que también iba a ser para Steam, fuera simultáneo para ambas plataformas, y entonces pues hemos estado ya pues, seis meses con con las vicisitudes de, de hacer el port. Así que dos años y medio más lo que antes de empezar con el desarrollo pues habíamos estado ahí elucubrando y tal. O sea que es, ha sido un largo un largo
0: periplo. Dos años y medio aproximadamente podríamos decir. ¿Y cuántas personas involucradas en, en todo lo que sería el, el proyecto, Aleix?
1: Pues seis personas, eh, dos eh, programadores, eh, dos artistas, eh, el game designer y, y bueno, de hecho la, la sexta pues eh, pues es eh, community manager y tal, o sea que más más bien, más bien cinco, a veces que me deje alguien, que creo que no, y bueno, el comp- los compositores de la banda sonora, O sea es un grupo, a veces cuando se habla de juegos indie, bueno, no, cuando se habla de juegos indie hay ahí un gran cajón de arena, un gran un cajón desastre, perdón, donde hay múltiples tamaños de, de desarrolladoras que tienen esta etiqueta. Y, y bueno, nosotros es un juego indie de, de un equipo de 5 o 6 personas.
0: Sí, sí, sí. además me imagino Leis, que luego siempre habrá aportaciones que, 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 digamos, no están ahí de forma continua o que no han estado presentes en todo el desarrollo, pero que también han, han aportado a lo largo de todo, de todo este tiempo.
1: Sí, bueno, eh, las típicas, o sea, los, los actores que han puesto la voz, eh, los eh, traductores que han traducido el juego. Eh, sí, bueno, y después todo, toda la retaíla de personas que nos ha apoyado a cada uno de nosotros, ¿no? Desde las familias hasta gente que, bueno, que, que ha deseado el juego, bueno, la lista en, en ese caso sube, pero, pero sí, pero, colaboraciones en ese caso más puntuales.
0: Sí, sí, sí. Estamos ante un juego de, de puzzles en el que el simple hecho de, de darle la cabeza y, eh, e ir superando pantallas ya sería todo un reto. Eh, sin embargo, como ya has comentado, has que, habéis querido darle una mayor profundidad con una historia eh, con peso importante me gustaría que habláramos de ellos, ¿no? De, de la importancia de la historia en vuestro juego.
1: Bueno, es un poco, primero, como decía, una, una, un regreso a los orígenes, o sea, ni lumbra, ¿no? la historia, sobre todo la, esa capacidad de emocionar que tenía que tenía el relato. Y, y en, en el caso de profesor Lupo, pues sí, hemos estado muy centrado en la narrativa, la verdad, eh, que nos parece algo, yo diría que fundamental para para devenir un, una recompensa para el jugador. O sea, eh, últimamente cuando juego a juegos de puzzles, eh, que solo son puzzles y uh-huh. eh, la recompensa de pasarte un nivel es acceder al siguiente, eso está bien, pero yo creo que llega un momento en que, en que coge algo, en que, en que la motivación, la gasolina que necesita el jugador puede llegar incluso a, a, a escasear. Y, y en ese sentido, eh, me parece que no hay nada más recompensante. Eh, que que una historia que que realmente te enganche eso ya depende de cada cada jugador y tal pero, pero si conseguimos enganchar al jugador que quiera saber no necesariamente, lo, bueno, sí, lo que va a ocurrir, pero sobre todo que disfrute con el viaje, eh, con, con nosotros, pues eso eso seguro que lo va a mantener pegado a, al juego. Uh-huh. Por más que se esté divirtiendo con los puzzles, son, son ambas cosas.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Podemos contar un poquito de la, de la historia. Eh, sí. Está claro que, que vamos a tener ahí cambios, eh, saltos en el, en el guión, pero así de entrada, bueno, eh, nos metemos ahí, estamos en nave espacial, y digamos que, bueno, pues es una especie de subasta, podríamos decir, donde, bueno, pues se ofrece esas criaturas, ¿no? A. a ¿Cómo podríamos definir? Eh? ¿Cuál sería vuestra no sé, carta de presentación así es lo que a bueno, la, a la, a la, la historia. historia
1: me la, me la al dedillo. Y, y bueno es lo, el planteamiento es que está el profesor Lupo que ha viajado por toda la galaxia cazando a las o, eh, criaturas más horrendas y más letales que ha encontrado para uh-huh. luego regresar a la Tierra y venderlas eso al mejor postor, a los señores de la guerra que, que, que se disputan el planeta ¿no? uh-huh. tiene allí reunidos a todos los señores de la guerra con su, con su ferocidad su, su inhumanidad y a nuestro querido becario que es el protagonista, eh, para básicamente hacer de cebo humano y llevar a las criaturas de aquí para allá durante la presentación. Uh-huh. Hasta que de repente pues pasa algo, que es que es atacada la estación eh, por fuerzas desconocidas y los alienígenas eh, se esparcen por la por la estación, dejando a nuestro pobre becario que que es nuestro alter ego en el juego, eh, pues con la misión de salvar el cuello, nada ¿no? más. Eh, él, t- él en ese momento se siente poco implicado con los est- eh, eh, con los acontecimientos. Yeah, ¿no? yeah, ¿crees? Yeah es tocar el 2, no le pagan lo suficiente porque no le pagan, así que así que quiere irse y ahí empieza empieza un poco todo a embrollarse.
0: Uh-huh. Además he dicho lo de cebo humano porque está claro que mmm, a la hora de mostrarlo a, esos, eh, a esas personas que están que pueden estar interesadas en las criaturas, no importa lo que eh, las personas que puedan caer, digamos, no para demostrar que realmente son muy eficaces esas criaturas.
1: Exacto, el profesor Lupo, pese a que él se identifica como un filántropo, o se define como tal, eh, curiosamente parece no tener mucho, mucho apego a la vida humana. Y si hay que si hay que dar algún cebo humano para que se vea que las criaturas pues tienen dientes, pues lo hace sin, sin ningún problema.
0: Uh-huh. Bueno, como decimos, el eh, profesor Lupo es un juego en el que hay que pensar, eh, todo propiciado pues, eh, por una cantidad ingente de, de niveles en los que tendremos que buscar el método de salir vivo. Y en este caso, tras eh, la mente de todos los puzzles pues, eh, que está aquí presente con nosotros, pues te quiero preguntar cómo ha sido ese, ese trabajo, eh, cómo, cómo, cómo de duro ha sido el proceso. Eh, porque está claro que aquí hay, no sé, muchas horas de dedicación. No sé, yo estoy pensando que eh, irte a dormir a la cama y, y, y ver niveles, ver puzzles por todas partes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de, de más de 100 niveles eh, en el juego.
1: Claro, son los 100 niveles, o los más de 100 niveles que haces más, o sea, que, que aparecen en el juego más los que no aparecen en el juego, ¿no? Que se han perdido, que se han descartado y la verdad es que pues sí, o sea, comparado con el diseño de niveles, eh, escribir el guión fue 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 fue, 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 fue eh. Eh, fue coser y cantar. Pues es un poco complejo porque tú tienes a las criaturas, diseñas a las criaturas eh, lo bastante distintas entre ellas, pues para que den un juego, para que sea emocionante también ir aprendiendo cómo actúan y para que cada uno de su juego en el nivel. Y luego una vez las tienes, pues pues las pones en el nivel e intentas que, que el nivel funcione. Y ahí hay mucha enjundia. Eh, yeah. eh, o sea, a veces los los, a veces los alienígenas, por ejemplo, estoy pensando en el, en el Furax, uno de los alienígenas que lo, lo hicimos muy, muy inteligente, pues ostras, era tan inteligente que, que era muy difícil ponerlo en un nivel en el, en el que el jugador tuviera la, la mínima posibilidad de salir con vida, porque, porque el Furax se, se anticipaba todo. Así que, y, y como de algún modo los niveles no están encriptados, eh, decir, no, eh, los alienígenas están allí a su, siguiendo sí, su sí. patrón, pero a mm. su aire, están mm-hmm. como sueltos en el nivel, ¿no? Y eso lo hace a, todavía más difícil. A veces eh, te, te sorprenden incluso a ti a ti como, como game designer, y, y realmente es, es complejo, pero, pero muy, muy satisfactorio, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, me pues gustaría hablar de las criaturas, ¿no? De las mascotas. Eh, porque cada una, como ya has destacado, tiene sus particularidades, ¿no? Sus maneras de actuar. Y sus maneras de atacar. Y eso pues hará que nos planteemos el, eso, la, la forma de superar el nivel. Claro, es que
1: son la, la pieza central del, del juego. Tanto por estética, digamos, porque son, eh, son el alma del, del juego, ¿no? Eh, con esas dos versiones que tienen su versión mona y que las quieres llevar a casa y comértelas a besos. Y luego tienen la versión agresiva, los que, te, los que son ellos los que se te quieren comer a ti. Sí, sí, sí. Y, y son el alma, ¿no? A nivel general, a nivel estético, pero también a nivel jugable. Hay que aprender sus mecánicas y por eso, pues, cada, cada alienígena, aparte de distinguirse de los demás, pues es, es pro, intentamos que sea muy profundo, ¿no? O sea, que tenga, no, no solo que, que tenga una, una característica, sí, tiene una, un gusano que lo come que come todo lo que lo que pilla a su paso, ¿vale? Pues, de acuerdo, un alienígena que rompe puertas también, todo, pero más allá de eso, eh, dotar la máxima profundidad posible para que haya muchas cosas que el jugador tenga que aprender de ellas muchos matices, muchas muchas cosas que pueda sacar a su favor por ejemplo la, la pirámide alimenticia alienígena, ¿no? es algo que el jugador uh-huh. tiene que aprender a controlar rápido, que qué se come a qué para poder, todos se comen al decario, eso por supuesto <risa> sí, el decario sí. está debajo de todo de la pirámide de trófica esta, pero eh, quién se come a quién para poder sacar partidos
0: sí. está bien, te, te lo quería comentar ¿no? y ya lo has dicho, no? Esa esa manera curiosa en la que se presentan las mascotas, donde da la sensación de ser eso, animalitos indefensos, muy muy, muy bonitos, con ganas de llevártelos a casa, pero luego nos muestran esa, esa parte agresiva, podríamos decir, ¿no?
1: sí sí eso, eso es lo que hace que, que podamos hacer que algún, bueno ya tenemos llaveros de, de las mas, de las horribles mascotas uh-huh. Pitifan, pues algún día podríamos hacer peluches porque son muy, son, son muy bonitas pero bueno ahí está un poco el juego un poco el juego juega eso no a, la, a, la, a eso a ese tipo de contrarios pues eh, horribles mascotas ya está en el título no ambas cosas son mascotas son adorables pero pero son letales y, y son horrendas algunas de ellas son infernales o sea sí, sí. El art, eh, Dani Navarro el, el que diseñó el, ...el aspecto de las criaturas... ...algunas de ellas... Eh, me producirían pesadillas si, uh-huh. tuviera, si yo soñada por las noches. Eh. Sí, 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 sí. Eh,
0: eh, eh, hemos hablado de la importancia de la historia y no quiero, no quiero abandonarla todavía. Y ahí, no. lógica, lógicamente, lo, lo, los textos eh, tienen su, su peso, ¿no? Y ahí tú también has tenido mucho que ver, ¿no? Eh, se le ha dado una importancia, digamos, a, a esos diálogos, eh, no solo entre el, los personajes que están ahí, sino sino esa propia eh, bueno, esa propia inteligencia artificial, podríamos decir, que encontramos dentro de la nave.
1: Sí, hay muchos diálogos, o sea, los diálogos eh, sustentan la narrativa del juego, todos son diálogos, eh, la, la, la trama avanza por diálogos, que espero que sean ágiles, y, y es en ese sentido, de, de inmediato optamos por, por el sentido del humor, ¿no? Eh, es una mezcla que yo creo que es bastante definitoria del juego, es una mezcla de, de un sentido del humor muy chorra muy ridículo, que combina con un tomarse en serio a sí mismos también muy marcado, es una cosa que yo creo que funciona bien, pero que quizás es un tanto extraña, o sea, hay, hay momentos claramente ridículos, pero al mismo tiempo esos personajes eh, se están jugando la vida, y ellos lo saben, y hablan con, hablan con solemnidad, hablan pero al mismo tiempo ocurren cosas muy idiotas, ¿no? uh-huh. Es una mezcla que esperamos que atraiga a los jugadores que les hagan gracia los chistes eso depende, es muy, muy volátil cada, cada uno sabrá pero, pero sí, y los diálogos eh, bueno, todos los personajes son, son clichés, por supuesto eso ya, ya eh, salvo el becario creo que el becario tiene su, su sus particularidades ya de inicio pero los demás son claramente clichés la inteligencia artificial el, 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 el militar, el, el científico loco que es Lupo y intentamos ir un poco más allá, jugar con esos clichés y ir un poco más allá. Bueno, el jugador cuando cuando se adentra en la historia, que también tiene sus clichés y también intenta ir un poco más allá, uh-huh. pues ya, ya decidirá si se deja seducir eh, por él.
0: No, Está clarísimo. Eh, te quiero preguntar por el estilo gráfico, porque muchas veces cuando hablamos de estudio indie, parece como que ya te tienes que encontrar esa estética pixel o, o ese claro, pixelado, ent- ¿no? entorno retro no, muy a los 16 bits. Y, sin embargo, habéis apostado por un por un dibujado, habéis, habéis apostado por algo que, que incluso sorprende. ¿no? Eh, ¿Por qué os decantáis por este entorno, estilo gráfico y no, y no tiráis por quizás lo, lo más evidente?
1: Bueno, primero para supongo que para marcar esa pequeña diferencia eh, y segundo, pues porque la animación en dos dimensiones eh, parecía que todo fuera como muy muy coherente. O sea, hay desde tenemos esos vídeos, ¿no? Que son eh, como pequeñas animaciones de de, de corte de animación, o, y, y después tenemos los, la, las propias animaciones de los de los sprites, digamos, de los de los alienígenas, de los personajes que son también, pues eh, igual, o sea, son 2D hechas a sprite sprite eh, uno al lado del otro y en secuencia, ¿no? Es un poco un poco anacrónico incluso la forma de trabajar que, que nos imposimos pero que, y que generó muchos problemas por otro lado o sea que, que quizás fue... Y quizás fue un, un reto que, que en su momento a ver si, si no supimos calibrar, pero, pero estamos contentos porque le da como toda esa um, pátina de, por un lado, pues eso, distinguirse del pixelar, que por otro lado, mi el pixelar, pues cuando está bien ejecutado, que es difícil, me encanta, pero bueno, aún así distinguirnos uh-huh. un poco y, um, y eso y darle una coherencia que yo creo que tiene. Y, y, y hacer los dibujos muy apetitosos, o sea, sí, sí, los sí. alienígenas los ves primero en esos vídeos que, que te presentan al, 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 al alienígena allí a, a cuerpo entero, digamos, en todo su esplendor, pero es que luego los ves en el nivel y, y las animaciones son divertidas los, los, los alienígenas son, son muy golosos sí, bueno, creemos, vaya
0: no, sí. sí. Yo,
1: Yo es que estoy enamorado del juego, eh, a veces un poco excesivamente entusiasmado para estar vinculado con él.
0: Bueno, me voy a adelantar una una pregunta que tenía para posterior. Eh, Digamos que, no sé, ya me lo estás diciendo, ¿no? Pero vosotros como creadores, ¿qué sensación os queda una vez que ya tenéis el juego en la mano? Una vez que lo tenéis completamente terminado, la sensación, por lo que me comentas, es bastante positiva, ¿no?
1: A ver, sensaciones positivas? Sí, sí, sí. Siempre hay cosas que podrías mejorar. Miras las críticas, eso nos lo, nuestra la community manager en las entrevistas que hemos hecho lo, lo dice mucho, que estamos muy decididos a, a quedarnos con el feedback, a, a mejorar lo que tengamos que mejorar. A ver, no, no, no sé, ningún producto es perfecto, incluso nosotros mismos pues podemos ver cosas, estás anticipándote. Realmente, la, la fase, la peor fase, o sea, la fase más dura de un lanzamiento es cuando ya tienes el juego y hay que lanzarlo, porque yeah. ahí se ve eh, todo lo que aún te queda por lanzarlo. En realidad, tú crees que ya has terminado, pero no, ahí es cuando aparece todo, ¿no? Y, y siempre hay cosas de estas, pero sí, estamos, estamos satisfechos. Hemos hecho el juego que queríamos, eh, que es un poco especial, porque es un juego de puzzles que hay que, en, el, en el que hay que pensar, pero también importa el, el, el timing importa un poco el, el notar esa tensión y no dejarse amedrentar y, y creemos que ha sido entendido, la verdad o sea, hay opiniones de todo tipo, pero pero hay mucha gente que bueno, un poco tan, tan enamoradas del juego como nosotros mismos, sí, y sí. eso nos hace estar satisfechos, que podría mejorarse, sí, y lo haré y, y se hará, yo que sé, en futuras iteraciones o lo que sea, pero 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 estamos satisfechos uh-huh.
0: estás destacando el tema del, del feedback lo que os llega, eh, ¿se trata de eso, de título cerrado o ¿O hay margen de de mejora, Leis? ¿Alguna posible corrección? ¿Algún DLC a la vista?
1: Esto tengo tengo ensayada la respuesta que (ríe) le he oído decir a a Lucía, que es la Community Manager, que (ríe) es que estamos haciendo cosas, pero no se puede decir y no sé qué, algo algo en esa (ríe) línea. Por lo tanto, eh, hago mías sus palabras. (ríe)
0: Vale, me parece bien. Eh, Siete y medio en ReboGamers y además eh, eh, de, de la persona que lo ha analizado, sé que es bastante... Es, es muy estricto, o sea, que un siete y medio podéis eh, tomarlo como una nota muy, muy positiva. Me consta que los medios que lo están valorando pues os, os están dando eso, muy, muy buenas sensaciones, muy buenas notas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tal están siendo los comentarios, Aleix? Eh, ¿Cómo está siendo ese feedback con, con los medios y con el público que, que está ya disfrutando del título?
1: Bueno, yo, como digo, bueno, yo creo que... A... Algunas personas... Eh... Bueno, primero hay que entrar en el juego, en el sentido de que si yo qué sé, si no eres de puzzles... Pues no. tienes muy claro que no eres un jugador de puzzles aunque nosotros hemos hecho el juego como pensado para, para todos los públicos, como quien dice, pero pero o si no, o si al revés, si eres de puzzles muy cerebrales, en que todo sea muy pausado por turnos o no sé qué, pues esto quizás te pille un poco descolocado y entres o, o no entres. Entonces eso ya la, la reacción de la de cada uno la, 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 la condiciona, ¿no? Pero. Y bueno, con las críticas siempre es curioso porque hay cosas que, que que gustan o sea, las mismas cosas, la, la misma. O sea, dos críticas distintas, la misma cosa les puede gustar más o, y a otros les puede gustar menos. Bueno, uh-huh. la, la subjetividad esa, ¿no? ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero yo creo que que las reacciones son muy buenas, o sea, el diseño de niveles está gustando muchísimo, que a mí era lo que un poco me asustaba, porque yo eh, confiaba, o sea, la historia estaba convencido, pero el diseño de niveles eh, decía a ver si la gente lo va a entender, digamos, ¿no? y sí, sí está gustando eh, luego, por supuesto el aspecto visual, porque las criaturas estas son un poco inapelables, hay que quererlas y, y punto y, y, y bueno, hay cosas un poco más controvertidas, como el control que, que para específicamente para Switch, pero pero en que nosotros estábamos muy come, muy nosotros estábamos muy preocupados o muy ocupados en que el juego se pudiera jugar en todas las modalidades que ofrece Switch, uh-huh. ¿no? que pudieras jugar con el puntero, que pudieras jugar con el mando, que pudieras jugar táctilmente. Y eso también se ha agradecido. O sea, aunque luego haya un desbarajuste de... O sea, no, o sea eso es algo que se ha agradecido. Aunque luego a uno le guste más un modo o le guste más otro, eh, se puede jugar en todos y eso... eh he leído críticas que, que ha gustado uh-huh. y luego a partir de aquí pues no sé yo creo que lo que más agradecen las críticas es que eh, es que se nota o sea, dicen notar, jo, qué mal decir eso de uno mismo, porque tengo que, <risa> lo que dicen las, las críticas por lo que he leído es que a ver, yo ahora no he hecho yo llevo dos semanas que no hago, o diez días que no hago nada más que, que leer críticas, los demás hacen cosas, pero yo solo hago eso <risa> eh, entonces, es eh, el cariño que, que dicen notar en el juego, o sea, la la eh, hemos, pues, hemos, hemos querido poner pues, pues mucho mucho contenido pero también mucha mucha personalidad muchas muchas tonterías muchas muchas gracietas muchas bromas muchas eh, extras y, y todo eso eh, pues creo que es una de las primeras cosas que percibe el jugador uh-huh. y creo que eso ha llegado a las críticas
0: se nota el, se nota el mimo eh, recuerdo vamos a cambiar un poquito lo que es el juego para centrarnos en lo que es la versión de, de Switch bueno eh, has mencionado el tema del control y a mí la verdad es que me ha, me ha sorprendido mucho eh mando pro en, en, en mano y, y ver cómo eso, cómo tienes que estar a, a base de puntero. A mí me ha gustado mucho la manera en la que se controla y, y es verdad que, que, que encontramos detalles muy, muy buenos en, en todo lo que vamos trasteando. Pero, eh, bueno, yo, yo recuerdo, te lo he comentado a micrófono cerrado, en esa entrevista que mantuvimos con Aniol hace ya algún tiempo, en la primera temporada, pues nos contó los innumerables problemas que hubo para llevar Nilumbra a Wii U. Y bueno, parece que era uno de los eh, problemas más grandes que tenían los desarrolladores eh, con la máquina Nintendo. Ahora parece que todo eso ya se ha olvidado. Ahora parece que Switch es eh, un sitio en el que hay que estar y porque hay mucha facilidad. ¿Qué tal ha sido el desarrollo? Ya has destacado que que ha habido que llevar el por a Switch. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Aleix?
1: Era muy goloso ir a Switch, ¿no? ¿No? Una consola de sobremesa que, que ofrece este, estos distintos controles que está gustando tanto a la gente. Era goloso, pero eh, cualquier port, yo creo, es una empresa mayúscula y pasar del Steam que, que tenía ese control que, por otro lado, funciona perfectamente, del ratón, del, del, del mouse, eh, pasar a, la, a una consola, quizás incluso para... Eso fue un salto muy... Ahora ahora quizás, en el futuro, no lo sé, pasar Terminamos en PlayStation 4 o lo que sea, eh, eh, hayan más ports, eh, pero pero eso ya será más fácil porque ya habremos hecho este gran salto y, y realmente ponernos en el embrollo de, pasar, de sacar el, el port para Switch fue una decisión eh, que nos... No, no que nos costó, porque lo teníamos muy claro, pero que hemos tenido que, que pagar. No, 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 no sé, pagar no, eh, pero que, que nos ha llevado su, su esfuerzo. Sí, sí, sí. Y, y no, eh, sobre todo a un, un tema de control, porque al principio... Eh, era eso, el cambiar de mouse a, a, a mando, a, a controller pro que es una opción en que se puede jugar era requirió un poco de como de, de diseño eh, de, la, de lo que yo no me ocupé, eso se ocupó eh, nuestro CEO Aniol y, y bueno eh, no satisfechos, no, no, por suerte no hubo ningún, ningún bug eh, terrorífico como ese de la Wii U que comentabas uh-huh. tú con el, con el Nilumbra que que prácticamente mató la versión, eh, sino no, no nos hemos encontrado simplemente pues lo típico. Eh, eh, dar con bugs, eh, subir nuevas versiones, eh, conseguir la autorización, etcétera. Hubo también un caso curioso que es un contenido de, de, de Steam que no pudo llegar a Switch por, una, por un tema de derechos, porque en Steam eh, el profesor Lupo hace unas críticas de unos libros, unos juegos, unas cosas que en Switch eh, pues, eh, se tuvo que recortar, uh-huh. pero es un contenido muy muy adicional. Y... Y nada, contentos. Además, el el control... Yo he jugado a la Switch con el controller Pro. Sí, sí. Que es guay jugar en... eh, en la televisión, porque es un juego bastante. que, que invita a jugarlo en, en, en grupo, ¿no? Un poco uno va jugando y el otro y los demás se, se, se muerden las uñas por, por, por él y le, le van diciendo lo que tiene que hacer. Sí, sí, eh, sí. Maldita sea, que no te das cuenta, que te van a matar, serás idiota, y eso es, es divertido. Sí, sí. Eh, pero, pero jugarlo también en, la, en, el, en el modo portátil es bastante interesante, porque, porque el juego está pensado como para que el modo portátil sea la. La, la propia tableta que tiene el becario en el juego. O sea, que la tableta uh-huh. que tienes tú sea la tableta que tiene el becario en el juego. Ya hay, hay algunas cosas allí que rompen un poco la cuarta pared. Ese también es un modo que me gusta. Bueno, nada. Eh, que. Muy muy ex- o sea, re- satisfechos de la versión para
0: Switch. Bueno, y, y está bien que se destaquen todas esas posibilidades que, que tenemos en, en lo que al control se refiere, que, 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 que seguro que encontramos la que más nos, nos gusta. Ya, ya me has dicho eh, lo el tema de otras máquinas. Eh, bueno, te he dicho, Aleix, que eh, antes apostar por una máquina de Nintendo digamos que era la última opción. Ahora vemos que se ha convertido en muchos casos la, la primera. Vuestro juego, como decimos, Steam y Switch, y no sé, ya me lo has dicho ahí como que no, no, no se puede decir demasiado, pero ¿estaría la posibilidad de llegar al resto de consolas?
1: Más bien que a la hecho dere... Este, por, este esta transición de Steam a Switch es como que ya hemos hecho la parte más difícil uh-huh. entonces está ahí la posibilidad y es, y es francamente apetitosa y sí, la eh, Switch pues, eh, pues está de moda no eh, hay, que, hay que admitirlo fuimos a varias ferias y ahí íbamos con nuestro juego en ese momento se podía probar solo en un PC y con nuestra versión de prueba vaya y cuando yo le decía a los jugadores que, que se pasaban por los stands y tal que iba a salir para Switch se les iluminaba la mirada uh-huh. es, 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 es así. Entonces, eh, tiene este caché que se ha ganado, así que contentos de poder eh, participar de su éxito.
0: Sí, sí, sí. Expectativas altas, por tanto, en la máquina de Nintendo.
1: ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Sí, de vuestro de juego.
0: ¿Creéis que, que el juego va a funcionar en, eh, de forma positiva en la Switch?
1: Sí, encaja muy bien, ¿no? Tanto por el tema del control, que se puede controlar en cualquier forma, así, como por por filosofía, ¿no? Tiene esos alienígenas un poco, tienes esas muertes llenas de babas verdes y tiene el, el cariño además las empresas de, de contar algo, yo creo que sí además es una consola que no sé, que se ha hecho como una buena plataforma de juegos indie ¿no? Sí. Ahí sale un montón, algunos solo para Switch, sí, yo creo que Encajan, encajan bien. Se van a querer la una al
0: otra. Seguro que sí. Bueno, viendo eh, últimamente cómo están los eh, índices en Switch eh, y viendo cómo, cómo está transcurriendo, eh, ¿existe la posibilidad, o no sé, o sería un sueño bonito, llevarlo también a formato físico?
1: Ese es un sueño que, como nosotros, como jugadores, o sea, porque claro, eh, todos los desarrolladores son jugadores, eh, eh, nos encantaría tener el juego físico en nuestro, en nuestra estantería, ¿no? Eh, la verdad es que eso es una cuestión más de... Yo no, no, tengo, la, no tengo las respuestas. ¿eh? Uh-huh. Lo, lo hemos planteado. No, no, eh, hay que Se tiene que pactar con, con quien pueda materializar eso, porque nosotros no podemos. Entonces, eh, lo hemos como perseguido y ahora creo que se ha quedado un poco a, un poco apagado el tema, la posibilidad, pero en cuanto se pudiera nos lanzaríamos a ellos. Sí, sí.
0: Entiendo que que habrá que verle el rendimiento ¿no? y verle el, el transcurso del juego para luego llegar Exacto, a ese, a y, ese punto y, ¿no?
1: sí como quien dice no depende de nosotros pero o, o sobre todo no depende de mí como, sí, sí, pero sí. pero pero sí, pero si dependiera de mí eh, por supuesto ¿no? Ese, aunque bueno la transi- ya, también como jugador te voy a decir y no sé si esto será un, algo un poco controvertido pero estoy mi, como jugador la transición hacia lo digital a mí cada vez me resulta más más irresistible ¿eh? pero uh-huh. bueno ya eso lo vamos a dejar porque, porque si no, no
0: Sí, 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 está bien. Eh, bueno, está claro que, que después de analizar eh, vuestro juego más importante, lo que es, eh, como decías, la carta de presentación Ilumbra, incluso Mega Magic, pues vemos que volvéis ahora con una propuesta muy diferente. Eh, tanto en género como, como en estilo, lo cual a Leis, eh, como estudio, no sé, va, va a ser difícil encasillaros, ¿no?
1: respecto, una, un re, o sea un cambio respecto a Mega Magic o también consideras un cambio respecto a Nilumbra, porque nosotros no lo consideramos tan distinto de Nilumbra y veo que la gente sí que lo está recibiendo como algo muy distinto. Eh, sí, supongo que son cosas distintas eh, en el sentido que uno era vale un plataformas, ¿no? claro. Nilumbra era plataformas y puzzle, este es puzzle y y, y, ta, y timing o puzzle y bueno este, este, este es más bien un puzzle puro, ciertamente. Uh-huh. Pues bueno, no estaría mal, ¿no? Que no, no se encasillaran o que si nos encasillaran fuera por pues por lo que te decía antes por la emocionalidad de, de las propuestas por, por la narrativa por porque tenemos ganas de, de contar cosas y por lo del cariño y bueno y siempre dicen esto de tenemos un por ahí alguna frase de lo de las como somos beauty fan no de, de uh-huh. la, la estética bella o yo que eh, good aesthetics pues bueno pues también eh, que, que nos identifiquen por eso pero sí estaría bien que, que en cuanto a géneros fuéramos un tanto un tanto camaleónicos o uh-huh. al revés o bueno no estaría mal aunque siempre cuidando esas otras cosas porque no me veo haciendo yo que sé no me veo haciendo algo que sea demasiado eh, desvinculado de una de una narrativa de... eso no lo veo pero bueno ya veremos.
0: Pero... Podemos decir que esa sería la manera mejor de definiros, ¿no? La... Historias uh-huh. eh, contadas, una, una narrativa interesante y también, bueno, el, el darle a la cabeza, ¿no? El, el, el que nos pongamos a pensar delante un, de un videojuego que este sin duda lo, lo hace. Eh, ya casi pues,
1: te lo voy aquí, te vamos a coger esta frase. Tal, tal como lo has dicho, la vamos a, te vamos a pagar los derechos. No, hay,
0: no es... libre, libre <risa> de autor, sin problema ah, ninguno. perfecto. Pues entonces seguro. Entonces seguro. <risa> Eh, no, no nos queda mucho tiempo a Leis, eh, pero bueno, eh, supongo que, que no hay mucho tiempo eh, bueno, ya destacaba, no ahora, ahora lo que toca es eh, leer críticas y estar un poco pendientes de cómo está transcurriendo eh, el lanzamiento del profesor Lupo, pero no sé si ya hay ideas para un nuevo proyecto eh, si nos sorprenderéis con algo totalmente diferente, si ya hay por ahí algunos bocetos, algunas ideas para vuestro próximo, <risa> próximo juego, ahora me dirás que, que vas a copiarle las palabras a, a Lucía y de, es que y de, es y de esto no bien. se Yo
1: pienso que nos hemos estado seis meses con con la versión para Switch, ¿no? Con con el port. Ahí, claro, ahí el port lo hace, pues, el programador y no sé qué, y cuatro cosas. Por lo tanto, la empresa sigue trabajando. Por lo tanto, por supuesto, sí que hay algo más. ¿Queremos sorprender? Sí. Eh, ¿Con propuestas y tal? Sí. Eh, Pero... Por, por decisión, <risa> decisión editorial, <risa> eso se va a mantener en, en estricto eh, secreto emocionante.
0: Sabía, sabía que iba a ir por ahí la cosa. Bueno, eh, está claro que el becario, eh, el, yo creo que el problema de, de, de muchos de, es que el becario anda poco, anda, anda lento. Es verdad, ¿eh? eso es verdad. <risa> es anda muy despacio. Yo, y mira, sí, y mira sí, que sí, tiene, porque... tiene motivos para correr, viendo que se le acercan los bichos de una manera increíble y nada, él tranquilo, ahí va para adelante.
1: Exacto, y eso hay mucha gente que realmente le supone un problema y yo, eh, le, bueno esto ya lo sabía porque cuando lo íbamos testeando a la gente se volvía un poco histérica con que el becario andara en lugar de correr, pero yo al principio nunca de la vida hubiese dicho que eso fue, fue fuera a ser un problema porque pensaba que había como un pacto entre, entre el jugador y el juego y, y, y ciertamente en plan bueno, no corre porque si corriera todo todo el mundo tendría que correr no los alienígenas tendrían que correr el doble y entonces los puzzles tendrían que ocupar el doble de espacio, todo sería mucho menos manejable. Pero es verdad que es, es interesante, es divertido lo que lo que nos cuenta un poco de la naturaleza humana. o sea A mí me da igual todo, yo quiero que el becario corra y eso me parece genial. <risa> uh, pero bueno, al mismo tiempo me atrevería a decir que encaja con la personalidad del becario eh, el que se mueva con esa pachorra, es, es, es bastante más un antihéroe que un héroe. No va a ser el primero en, en, en salir corriendo a, a rescatar a la dama. Más bien la dama va a tener que rescatarlo a ¿eh? él, lo cual también nos parecía muy interesante y muy necesario. Así que, que encaja y da, y, da, y da hueco para hacer bromas. ¿eh? Hacemos uh-huh. las bromas que haga sí, falta sí. Sobre, sobre lo lento que se mueve ese condenado becario.
0: Ya, sí. Bueno, yo ya os lo he dicho a, a micrófono cerrado en conversaciones por mails, eh, pero te lo voy a decir aquí eh, públicamente. Me ha sorprendido muchísimo y os doy la, la más sincera enhorabuena. Eh, si sí os digo, eh, Aleix, que es un juego que creo que hay que probar, eh, por lo que es interesante que recordemos que tenemos demo disponible en, en la eShop, porque es un juego que así de entrada lo ves y te quedas así un poco perdido, al menos es lo que me pasó a mí de entrada. Pero sí, fue sí. probarlo, trastearlo, superar una pantalla y decir, madre mía, otra y otra, y, y, y te va enganchando de tal manera que, que cuando llevas ya una hora dices, bueno, voy a parar un ratillo que tengo cosas que hacer. Eh, enhorabuena, de verdad. A mí me, me, me está gustando muchísimo. Eh, es un reto continuo, no solo por, por superar la, la, la fase, el nivel en cuestión, sino que hay mucha, mucho mucho, oculto, mucho coleccionable, mucha cosita para volver nuevamente ahí. Y, y a mí ya te digo, eh, bueno, lo de, lo de la demo supongo que estarás de acuerdo conmigo. ¿no? Hay que, hay que probar y darle una oportunidad porque cuando lo pruebas es cuando te das cuenta de lo que realmente te ofrece el profesor Lupo.
1: O sea, es que lo de la demo lo teníamos clarísimo, porque porque es verdad que si lo miras, o sea aunque tiene cosas de interés, digamos, a nivel visual, los personajes, no sé qué, al final, tanto cliché acaba siendo eh, un juego de puzzles en el espacio exterior, que, que bueno, el espacio exterior es maravilloso, nunca nunca se agota, pero aún así, eh, uno no sabe lo que está proponiendo el juego, realmente, incluso con los tráilers, hasta que lo juega. Eso nos dimos cuenta, pues eso, en las presentaciones, que la gente, en cuanto se ponía a jugar... Eh, se, se transformó se transformaba, se quedaba enganchada, eh, más niveles, más niveles, lo cual era muy satisfactorio. Entonces lo de la demo lo teníamos clarísimo y es una suerte, pues sí. Eh, nadie nadie va a llegar aquí engañado. O sea, que uno se, se baje la demo y esto es lo que tenemos que ofrecer. Y yo creo que, que quedarse con la demo, o sea, lo, lo bonito de la demo es que termina cuando tiene cuando tiene que acabar. Cuando cuando ya dices, ostras, yo quiero saber más, pues ahora ya te dejamos con las ganas eso es una, una obra de ingeniería diabólica eso
0: uh-huh. el momento de grabación incluso tiene, estoy viendo tiene un descuentito interesante, o sea que bueno, y aunque no lo tenga el juego no me parece para nada caro, no, no llega ni a los 15 euros y yo creo que el, el, el título merece muchísimo la pena muchas gracias te, te lo digo de corazón eh, sí. y bueno y trasladarle todo ese, ese cariño ¿no? en este caso por mi parte que no, no, no he sido el encargado de, de analizar el título ni mucho menos pero sí os puedo dar mi, mi opinión sincera ¿no? eh, es un placer no hablar con Vietti Fan sabemos del, del talento sabemos de, de la calidad de sus títulos eh, también como te decía anteriormente hay, hay cariño ¿no? eh, con la compañía por, esa, por, por, por las veces que habéis pasado por aquí y bueno, y aunque, fuera, aunque sea fuera de temporada de ReboGamer Radio y un poco haciendo las cosas de, eh, eh, fuera del proyecto, eh, no queremos pasar la oportunidad después de esas conversaciones de, de, de tener esta charla y de conocer ma- más detalles incluso de lo que nos ofrece el profesor Lupo. Eh, pues genial,
1: ya... Yo lo he disfrutado muchísimo o sea, que, y, y que nos hayas dado la oportunidad pues, de contar todas estas cosas, me, o sea que muchas gracias por haber contado con nosotros y que y que haya muchas más muchas más entrevistas de estas en, en futuros proyectos. Claro, pues seguro, sí. que,
0: seguro que sí. Aleis, Aleix Ortuño, eh, game designer, guionista, como ya hemos dicho también la persona que está ahí detrás de esos puzzles, de los diálogos, eh, te quiero agradecer personalmente el que hayas estado por aquí y os deseo eh, toda la suerte del mundo. Eh, ojalá funcione el, el título como os merecéis
1: gracias a ti y lo mismo mucha suerte